0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Ad Propositum. Hoy con un tema eh, especial, uno de estos temas que padecemos quizás en silencio, pero que a lo largo de la vida vamos descubriendo la importancia de poder romper. Esa necesidad poderosa de tener que agradarle a todo el mundo. Ese miedito ahí a ser rechazado una especie de sensibilidad particular, a sentir que uno necesita la aprobación constante y estable de todas las personas, como si ser rechazado fuese lo más insoportable del universo, como si escondiéramos quizás alguna vergüenza interna en donde la gente pudiese darse cuenta y nos quizás rechazar y necesitamos más bien que nos aprueben, que, que nos quieran, que, que por favor no nos vayan a desaprobar. Y esto genera una angustia que puede ser eh, disimulada quizás, pero no siempre se disimula. A veces implica empezar a buscar aprobación, empezar a tratar de de no decir ciertas cosas porque de pronto alguien se incomoda. Un dolorcito ahí fuerte que se produce cuando alguien nos lleva a la contraria. O nos dice que no estamos de acuerdo con lo que publicaste o con lo que dijiste. O con el comentario aquel que diste. Nos volvemos a veces como esos niños o esas niñas que les tocaba jugar a ser perfecticos que tenían todos esos mandatos internos de debe ser un niño o una niña buena, que no debes decir cosas que le incomoden a los demás, que hay que tratar de ser políticamente correcto y hay que manejar las relaciones y bla, 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 bla. Y por supuesto no quiere decir que a los niños no haya que enseñarles asertividad y que aprenden a decir las cosas de maneras amorosas, de formas amables pero que las digan y que las digan de frente y que llamen las cosas por su nombre. Terminamos como adultos diciendo, mira, es que quizás tal vez tú a veces haces esto, no muy seguido, es poquito, pero, pero de pronto podrías revisarlo ahí como rogando que por favor, se comporte mejor con nosotros, como suplicándole que no nos agreda. Y no ponemos límites, porque creemos que si ponemos límites, entonces no nos van a querer. Y esa sensibilidad particular hace que uno vaya por ahí interpretando como amenazante el rechazo, el abandono, la desaprobación. Una sensacióncita ahí de peligro social, como si de pronto alguien, no sé, si no nos quiere significa que no valemos nada. Y nos daña el día a un comentario en las redes sociales de un desconocido, imagínense en ustedes. Y nos amarga y queremos corregirlo y queremos educarle o queremos decirle que no quisimos decir eso, que nos disculpe por favor. A veces un comentario de la persona que nos presta un servicio de transporte y se nos dañó todo el día. Y quisiéramos justificarnos, quisiéramos que nos perdone por algo que ni siquiera hicimos. La necesidad esta de, de ser querido por todo el mundo hace que manejemos niveles de estrés gigantescos. Imagínense ustedes que critican un producto que tú vendes, e inmediatamente, ¡ay no, hay que cambiarlo! ¡Hay que cambiar el packing! ¡Hay que cambiar esto! ¡Hay que cambiar el color! Diez mil personas aman ese producto. Y a una no le gustó el color. ¡Ay no, no, no! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que... No todo el mundo va a quererte. No todo el mundo va a avalar lo que tú haces no todo el mundo va a entender lo que estás diciendo. Y no es un llamado a no generar autocrítica o a no escuchar las críticas de los demás. Pero cada quien critica también desde sus necesidades y desde lo que hay en el corazón. Obviamente si 10 personas dicen que tienes cara de caballo, pues te toca relinchar porque por supuesto ya se vuelve muy sospechoso o si hay un grueso de personas importantes que critican tu servicio, quizás tu servicio no está prestando un buen servicio. Pero la necesidad de ser querido y aprobado te tensiona, te tensiona. Ay, a una persona no le gustaron los pastelitos que dimos porque tiene un problema con tal tipo de aceite, eh, no podemos volver a dar estos pasteles. No, 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 no. Esa persona puede traer sus pasteles propios. Porque a las otras 300 personas les fascinaron los pastelitos que diste esa noche. Claro, por supuesto que podrías tratar de controlar todas las variables y pedirle los exámenes de alergias a todo el mundo y la opinión a todo el mundo y tener 300 menús diferentes para tu novena de Navidad o para la posada que estás haciendo, o para la reunión de despedida de... Siempre alguien va a criticar. Siempre alguien va a quejarse. Siempre alguien, incluso cuando alguien está organizando un evento y está haciendo eso un favor para cerrar un grupo, para cerrar una reunión de padres de familia, para terminar siendo crucificado. Y si vives con este miedo, con esta necesidad de ser querido por todo el mundo, sufrirás un montón. ¿De dónde terminamos sacando esa idea que todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros? Que todo el mundo tiene que querernos, que todo el mundo tiene que aprobar lo que decimos, porque si no es terrible o insoportable. No es así. No le vamos a caer bien a todas las personas. No todas las personas nos van a querer. No todas las personas nos van a aprobar. Y no es un tema personal. A veces sencillamente consideran que lo podrías hacer distinto. ¿O que deberías girar a su alrededor y anticipar y solucionar todas sus necesidades? Porque la gente tiene sus personalidades y sus formas de ser. ¿Y entonces qué? ¿Vas a cambiar el mejor servicio que tienes porque a un cliente no le gustaste? Ahora, si son muchos, habrá que hacer algo, por supuesto. Ahora, si es tu principal cliente, habrá que hacer algo, por supuesto. Muchas veces terminamos cambiando productos o servicios por una queja y ahora perdemos un montón de clientes porque odian el nuevo cambio, porque lo que les gustaba era lo anterior. Pero esa sensibilidad a la desaprobación termina haciéndote tomar decisiones torpes, a veces tontas. Y en la vida personal funciona de la misma manera, de la misma forma. Estamos en una época de Navidad, de festejos, de reuniones familiares y queremos que todo el mundo la pase bien y ojalá así sea. Pero ¿se vale que alguien critique? ¿Se vale que a alguien no le guste toda la cena? ¿Se vale que no le guste la marca que compartieron de bebidas esa noche? Hay gente que tiene un problema para cada solución y así se mueven por la vida y así son. ¿Y qué tal uno corriendo detrás, por favor, por favor, quiérame, por favor, apruébame? No, podemos hacer las mejores cosas posibles, claro que sí. También es importante revisarlo y hacerlo. Pero esa forma ahí de rogar por cariño nos trae unos problemas tremendos, tremendos. Terminamos, pues volviéndonos súper amables, súper bondadosos, súper generosos, y eso está muy bien, claro que sí, pero no por miedo, sino porque nos parece valiosa la amabilidad, la bondad y la generosidad. La gente también a veces se acomoda, y entonces da por hecho. Da por hecho que uno siempre tal cosa o tal otra, que uno nunca podría entonces hacerlo distinto. Y el día que dejamos de hacerlo, nos lo cobran. Algo que comenzó como un favor. Algo que no era ni siquiera nuestra responsabilidad. Y ahora todo el mundo lo da por hecho. Y si un día no se hace, entonces lo cobran. El gasto de energía es gigante. ¿Te imaginas todo el tiempo en tu vida cotidiana y en tu vida laboral? Ay, Cuidado con esta palabra. Cuidado con esta palabra, porque de pronto esta palabra, los de tal ismo, los de tal activismo, se van a sentir mal. Ten cuidado con esto. Generoso, claro que sí, claro que sí. Pero a veces son interpretaciones de las personas. A veces no tiene nada que ver con que estés afectando algo. Un día me dio por escribir que habían cosas... Que si uno no cuidaba, podían engordar el ego. Y recibí 10 mensajes de personas acusándome de gordofóbico. ¿Se imagina? <risa> Porque dije que habían cosas que podían engordar el ego. ah ¿Qué tal? Es tremendo. ¿Y entonces qué hacemos? Nos ponemos a llorar. No volvemos a mencionar. Eh, ¿Nada? ¿Porque entonces estamos haciendo esto o aquello? Claro que hay que cuidar a las personas, por supuesto. Claro que hay que revisar nuestros paradigmas. Pero hay gente que vive ahí en su mundo buscando abrazar algún tipo de causa porque no tiene ningún otro propósito en su vida y todo lo interpretan de una manera absurda, que no tiene que ver ni con el lenguaje que hay, que no tiene que ver ni siquiera con la evidencia científica disponible, que no tiene que ver con nada, con nada. Sufren, sufren y critican. ¿Y qué tal que tengamos esta necesidad de ser queridos? Pues se nos vuelve un tema absolutamente insoportable. En los últimos dos capítulos estuvimos hablando de la dependencia afectiva y la necesidad de ser querido en parte subyace a una zona de nuestra personalidad en donde existe cierta dependencia. Todos tenemos un poco de dependencia. Nos gusta ser queridos, por supuesto. Nos gusta estar vinculados, nos gusta ser aprobados, nos gustan los aplausos y está genial. Pero vamos a sufrir si a alguien no le parece esto o aquello. Vamos a trabajar toda nuestra vida por alcanzar un nivel que nunca lograremos tener porque quizás para alguien no seamos suficientes. No. Hay que hacer el bien y hacerlo bien. Lo demás caerá en el terreno de las personas y de las obsesividades, y de los deseos de protagonismo, y de los críticos, y de la gente que no tiene vida propia. Liberarnos de la necesidad de aprobación, de la necesidad de ser queridos, nos permite dedicar toda esa energía que utilizamos para cuidarnos y para tratar de agradarle a todo el planeta, en hacer las cosas mejor. Di lo que piensas, si alguien no está de acuerdo contigo, no quiere decir que te vayan a eliminar, no quiere decir que vayan a quitarte el afecto, porque si alguien, por un pensamiento o un sentimiento que tienes, decide irse, entonces quizás está bien ido, porque dicho pensamiento o sentimiento, aunque no lo expreses, estaba en ti. Y tal vez esa persona está engañada, porque no te conoce bien. Tal vez proyecta y cree que tú eres como él o como ella. Hay gente que cree que todo el mundo debe pensar o sentir igual. Hay gente que cree que todo el mundo debe hacer las cosas igual. Y claro, sufren cantidades, porque estamos en medio de un mundo en el que hay otros y los otros siempre tendrán el legítimo derecho de pensar y sentir distinto. ¿No estás de acuerdo? Dilo. Pregunta primero. Ojalá, antes de lanzar tus juicios peyorativos y descalificadores, poseedores de la verdad absoluta, pregunta, pregunta qué quiso decir esta persona con esto o con aquello, o de qué se trata tal cosa o de dónde parte para esa reflexión. Y después, si quieres, da tu opinión, por supuesto, si es lo que quieres. En la vida hay que poner límites. En la vida hay que expresarse. En la vida hay que aceptar que no todo el mundo estará a tu lado siempre porque la gente va cambiando. Y va decidiendo sus afinidades. Y es posible que haya gente que pierda afinidad con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que promueves, con lo que dices. En la vida también hay que ir aceptando que el conflicto es una posibilidad que está ahí. Y que disentir hace que podamos pensar en nuevas cosas y que nuestro conocimiento se pueda ampliar. Y que la gente está en la libertad de tener otros gustos, por supuesto. Y seguramente nos gustaría un mundo en donde las personas fueran amables, generosas, bondadosas en sus maneras de generar algún tipo de crítica o de reclamo. Pero no vivimos en ese mundo. No vivimos allí. Hay gente que se toma todo de una manera personal, con un dolor en el alma, fruto de sus creencias, fruto de sus experiencias y de su vida. Y quizás te descalifiquen o te agredan. Sufren, sufren cantidades a veces y sacan ese malestar contigo. Y ya, no se te tiene que dañar todo el día, o toda la semana, o todo el mes. Ni tienes que pedir perdón por cosas que no has hecho. Ni tienes que cambiar tu opinión para que el otro no se incomode. Ni tienes que relativizar las cosas para que el otro quizás no piense que... No. Aprende a defender tus verdades aún sabiendo que son tan solo tus verdades. Y ten la flexibilidad, por supuesto, para poder eh, mirarlas, revisarlas. Quizás aprender de lo que dice el otro. Tal vez la forma de decirlo no sea la adecuada. Pero de pronto el contenido es interesante. Pero no te vendas por miedo. No te vendas por tratar de agradar. No fomentes cosas en las que no crees. No guardes silencio solo para evitar que alguien se aleje de ti. Sé claro. Muestra lo que hay. Exprésate la gente va a valorarlo con el paso del tiempo. Porque cuando no hacen eso y te ven como aguas tibias, te ven la inseguridad, te ven esa dificultad que tienes para tener posturas, y entonces desconfían de ti, no te dan el lugar, a veces trasgreden tus límites y tus espacios, porque te ven ahí como un vaso de agua que no es ni frío ni caliente, y que más bien toma el clima dependiendo de las circunstancias para tratar de agradar. Por supuesto que también sabemos o es importante leer contextos, Cuando hay que decir las cosas en privado, cuando hay que decirlas en público, claro que es importante. Pero más allá de eso, el tema central es Trabaja en romper la necesidad de ser querido. Escúchame bien. No todos tienen que quererte. No todos tienen que estar de acuerdo contigo. No todos tienen que aplaudirte. No todos serán amables. Y eso, eso jamás querrá decir que no vales como ser humano. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en un capítulo más de A propósito. Ojalá hayan tenido una feliz Navidad ayer 24 de diciembre, que hayan estado muy felices con sus seres queridos y con todo el mundo. Y nos vemos el primero de enero para iniciar un nuevo año de A propósito. Chao.